0: Heute zu Gast, Alfred Enzensberger, Gründer und CEO von Clever Fit. Wie man eine Fitnesscenter-Kette mit über 500 Studios aufbaut, alles heute im Podcast. Viel Spaß.
1: New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und
0: Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Live aus Los Angeles. Ich bin hier, sitze gerade bei meinem zweiten Kaffee und ähm, freue mich unfassbar wieder. Diese Woche stehen eine ganze Menge Podcast-Folgen an. Wir haben unfassbar viele spannende Gäste. Ich fliege nächste Woche nach Deutschland und ähm, nehme dort ein paar weitere Folgen auf. Also vielen, vielen Dank erstmal für euren Support, dass ihr so fleißig die Folgen hört. Und ähm, wir haben natürlich immer äh, krassere Gäste jetzt mittlerweile am Start. Das ging vor zwei Jahren mal relativ klein los und mittlerweile haben wir wirklich die Top Entscheider, die Top-Gründerinnen und Gründer hier im Podcast. Und einer, der heute hier zu Gast ist, ist Alfred Enzensberger. Er ist der Gründer von der Fitnesscenter-Kette Fit und ich bin super stolz, dass er heute hier ist. Wir wollen heute darüber sprechen, wie hat er das Ganze aufgebaut, wie funktioniert eigentlich so ein Franchise-Modell und was hat er in den USA, in Los Angeles, da war nämlich auch vor kurzem, was hat er da so gelernt? Weil ich, ein Spirit gab es da mal so mit, aber äh, direkt rein in die Folge. Lieber Alfred, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Benjamin, schön, dass wir heute miteinander sprechen können und äh, schade, dass es nicht geklappt hat bei meinem Besuch in L.A. vor ein paar Wochen, jetzt machen wir es halt das Ganze remote, Ähm, aber auf jeden Fall schon mal liebe Grüße nach Los Angeles und ich bin mir sicher, ihr habt das bessere Wetter wie hier. (lacht)
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, Alfred, erzähl doch noch mal ein kleines bisschen. Ich glaube, so 99% aller Hörerinnen und Hörer kennen die äh, Fitnesscenter von, ähm, von Clever Fit, aber für die, die es noch nicht kennen, erklär doch mal so ein bisschen, wie seid ihr positioniert, was macht euch anders, ähm, wie ist der Preispunkt, so einfach so ein bisschen so einen kleinen Grundsabriss, dass man, dass man das Ganze einordnen kann.
1: Ja, klar. Also Clever Fit habe ich 2007 gegründet als Franchise-Organisation, wie du schon erwähnt hast. Und wir haben mittlerweile 540 Standorte. Und das Coole an Clever Fit ist, dass es einfach ein Modell ist, das in allen Lagen funktioniert. Das heißt, wir können in kleinen Städten, wir können in Großstädte, wir können Studios kleiner bauen, größer bauen. Das Wesentliche bei der Gründung und warum das so erfolgreich ist, war, dass wir uns auf den Kern Fitness konzentrieren. Und das wirklich qualitativ hochwertig und zum sehr, sehr fairen und guten Preis. Und das ist das, was Menschen wollen. So bin ich auch angetreten, weil am Ende ist so, du kannst im Fitnessstudio ganz viele äh, d- Dinge noch mitverpacken. Wenn man aber mit den Leuten spricht, dann wirst du sehen, dass die meisten am Ende einfach Fitness wollen. Und wenn du das gut beherrschst, dann machst du 90% der Bevölkerung glücklich. Und genau das Thema ist es, ich sage immer, wir sind eigentlich wie ein Volksfitnessstudio. Also wir sind einfach ein Produkt, wo, wo jeder mag, wo jeder brauchen kann und wo sich jeder leisten kann. Das ist nämlich das Entscheidende, damit ganz viele Fitness machen, das frei verfügbare Einkommen der Menschen ist eben beschränkt und die Menschen müssen mit dem Geld rechnen und deswegen ist es so wichtig, dass du ein Produkt hast, was sich Menschen leisten können, weil wir wissen, Fitness ist auch regelmäßig und äh, Menschen wollen auch regelmäßig ins Clever Fit gehen und deswegen muss der Preispunkt passen, es muss für die Leute erschwinglich sein und die Menschen müssen aber auch sagen, ähm, das inspiriert mich, weil für viele ist es ja heute auch wie ein zweites Wohnzimmer des Fitness, da muss es passen und das, das äh, habe ich mit CleverFit
0: eben geschafft, dass die Menschen es so empfinden. Wie bist du damals so auf diese Idee gekommen und ähm, vor allem das Ganze dann eben auch, so, auch so groß zu machen?
1: Also die Idee, ich war immer inspiriert von von McDonald's, von der McDonald's Story, weil ich habe in meinem Studium äh, als Schwerpunkt eben Franchising gehabt und McDonald's ist nun mal eben die Ikone des Franchisings und mich hat das fasziniert und immer gedacht, du musst irgendwas schaffen, was skalierbar ist und ähm, Ja, dann bin ich, jetzt hätte ich fast schon gesagt, dummerweise zuerst in in einen Handwerksbetrieb gegangen, das hatte einfach familiäre Wurzeln und habe da eben total schnell gemerkt, hey, das, das Produkt kannst du nicht skalieren, das hängt total von dir ab, wir kennen das aus ganz vielen Branchen, überleg dir mal einen Zahnarzt oder irgend sowas, ist das gleiche. Du gehst zu dem Zahnarzt, du gehst niemals in das Unternehmen Zahnarzt, sondern immer nur zu dem, weil, weil du sagst, na, der Zahnarzt ist gut. Und das Den weiß, vertraust du, dem, ne?
0: genau, der Person. Ja,
1: genau, du vertraust dieser Person und solche Themen sind sehr schwer skalierbar oder eigentlich gar nicht zu skalieren. Und ich wollte was schaffen, was skalierfähig ist und dann kam eben die Liebe zum Fitnesssport und dann habe ich gesagt, okay, lass doch ein Produkt entwickeln, wo es skalierfähig ist und was Menschen eben nachfragen und das war dann eben der Startpunkt eben für Cleverfit.
0: Wie war die Landschaft damals? Es war 2004 glaube ich. Ja, 2004 Ähm, im November Pilotclub eröffnet, richtig. Wie, wie war das damals, die die Landschaft in, in Deutschland? Gab es da so äh, da, da war ja Fitness noch nicht so cool und sexy, wie es jetzt ist? Ähm, waren das da eher so Muckibuden ähm, oder was war das so wie 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 waren die die Competition damals?
1: Ja, die Competition war viel, viel anders wie heute, viel geringer, kann man auch sagen. Tatsächlich gab es in erster Linie muki geboten. Das war damals äh, das Image, in, äh, herausgehend aus den 90er Jahren. Fitness war damals für viele einfach äh, ein Hobby. Also wenn, dann haben sie es als Hobby mhm. gemacht. Und äh, es war, wenn man es auch so sagen will, Bodybuilding. Und dann kam um die Jahrtausendwende, Plötzlich äh, hat man gemerkt, und das habe ich eben auch sehr, sehr gut gespürt und antizipiert, dass Fitness mehr ist, dass Fitness eine Bewegung wird, dass Fitness etwas ist, was den Menschen... also ein Lifestyle-Produkt wird, ein Gesundheits- und Lifestyle-Produkt. Und das hat sich aber zur damaligen Zeit in den Anlagen noch nicht so wirklich wiedergespiegelt. Die Anlagen waren oftmals klein und ähm, nicht sauber und äh, die Geräte von geringer Qualität, die Mitarbeiter schlecht ausgebildet. All die Themen, die, die die Klischees bedient haben, warum dann, Ähm, Mitglieder auch gesagt haben, also äh, irgendwie würde ich gern, aber das ist es nicht. Das war für mich eben dann der Punkt, ich habe das verstanden, um die Jahrtausendwende, dass Fitness eine ganz, ganz große Bewegung wird, dass aber die Kunden Besseres verdient haben. Wir brauchen bessere Studios in Deutschland, dachte ich mir. Wir brauchen eine andere Art von Fitness, die mehr auf Qualität und mehr auf Zielfokussierung setzt. Und äh, so, so habe ich das dann begonnen, das Produkt Fitness zu entwickeln. Aus Clever-Fit-Sicht.
0: Und äh, sag mal, das Franchise, w- warum hast du dich dafür entschieden? Also klar, das eine ist, ähm, dass äh, die, das Thema Skalierung, könnte jetzt ja auch sagen, man macht einfach eigene äh, Studios auf äh, und vielleicht für, für unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal zu erklären, Franchise funktioniert ja so, du äh, jeder kann jetzt theoretisch hinkommen und sagen, hey, ich möchte gerne ein Clever Fit Studio aufmachen und dann zahlt er dir eine Gebühr äh, von weiß nicht, 20% oder sowas vom Umsatz äh, und, und was einmal. Die, wie wie oder, oder erklär mal ein bisschen, wie ist das bei euch aufgebaut, das System?
1: Sehr gerne, Benjamin. Also zum einen, die Gebühr ist nicht so hoch, keine 20 Prozent vom Umsatz. Da wären unsere Franchise-Nehmer nicht zufrieden. Es ist deutlich weniger. Aber es ist richtig, dass es ein gewisser Prozentsatz vom Umsatz ist. Fakt ist aber, Franchising war für mich einfach ein wichtiger Grund, dass ich das ausgewählt habe für die Skalierung, dass ich immer noch glaube, dass so eine Dienstleistung wie Fitness sich sehr, sehr gut über regionale Franchise-Partner vermarkten lässt. Weil man darf einfach nicht vergessen, Auf deiner Seite, das ist das Wunderbare an der Arbeitsteilung Franchising, hast du die Zentrale, ähm, die das Produkt ständig weiterentwickelt, Mhm. die übergeordnet das Konzept, die Idee weiterentwickelt. Aber es ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass du vor Ort Partner hast, die sich um die Belange der Kunden optimal kümmern. Und es geht eben los mit der Sauberkeit in den Studios, das geht weiter bei Kundenanliegen, Mhm. wenn irgendwas mal schief läuft. Und es ist aber auch die Marktbearbeitung, weil lokale Märkte, jeder Markt ist anders. Ein Unterschied bist du in einer Kleinstadt, in einer Großstadt, bist du in Hamburg oder in München. Und diese Antizipation des jeweiligen regionalen Marktes und direkt auf die Kunden einwirken zu können, das ist eigentlich diese super, super Arbeitsteilung. Und das hat sich ja dann auch als ganz, ganz großer Erfolgstreiber über die Jahre herausgestellt.
0: Aber wenn ich jetzt ein, ein Studio aufmachen möchte, sage ich, mache keine Ahnung, Leipzig da ein neues Studio auf, da, da, wie funktioniert es jetzt genau? Was, was muss ich da für, für Steps gehen und ähm, was kostet das?
1: Also wichtig ist immer Bewerbung. Ohne mhm. Bewerbung wissen wir von dir nichts. Deswegen sage ich allen da draußen, man muss sich bewerben. Mhm. Und äh, wir werden dann im Rahmen der Bewerbung ein Gespräch führen und äh, also ein kleines Assessment, wo wir halt sehen, passen wir zusammen. Weil es ist ja ganz wichtig, dass man einfach mal sieht, äh, wer, wer sind wir und wer ist der Kandidat, was ist genau die Intention des Kandidaten, die sind ja manchmal verschieden, manche wollen diversifizieren, manche sehen das als ihren Lebenstraum, die Dinge, die, die müssen wir sehen und da haben wir natürlich mittlerweile mit äh, über 500 Studios und äh, über 200 Partnern jede Menge Erfahrung wo wir relativ schnell sehen können, äh, glauben wir, da ist eine Basis da. Und wenn eine Basis da ist, dann gehen wir gemeinsam den Weg. Weil der Weg ist natürlich immer ein bisschen länger. Ich sage mal so ähnlich wie, wie eine Frau äh, zum Kindgebären neun Monate braucht, so brauchen wir ungefähr auch neun Monate, um clever fit äh, zu entwickeln. Wir müssen eine Immobilie finden, wir müssen Finanzierungen aufbereiten, wir müssen die, die, wir müssen die Leute, die Kandidaten einschulen, wir müssen denen sozusagen das System beibringen, bringen. Es ist ein gewisser Prozess. Aber es macht doch irre Spaß und wir haben da mittlerweile eine ganz, ganz tolle Abteilung äh, in München gebildet, die nichts anderes macht, wie Einarbeitung vom Franchise-Partner, Kandidaten evaluieren und äh, natürlich auch Standortpolitik. Es ist ist eine ganz, ganz interessante Sache und jeder Franchise-Partner ist verschieden und das macht eigentlich unsere Community dann so toll, dass du dann siehst, bei so Franchise-Tagungen, wenn dann 500 Leute da sind und die verschiedenen Charaktere und die Geschichten der einzelnen Partner, das macht
0: einfach Spirit und das macht Spaß. Wow, aber äh, nochmal jetzt, ich ich will das Ding starten, dann bewerbe ich mich, dann sagt er zu und muss ich dann selbst Geld mitbringen oder kriege ich das von der Bank oder wie funktioniert das?
1: Also selbst Geld mitzubringen ist schon wichtig, weil es ist eben auch das Commitment, man muss sich immer so denken, wenn man das tut, wird man Unternehmer Mhm. und stell dir vor, das geht ganz ohne Eigenkapital dann wäre da irgendwas, glaube ich, falsch. Du musst dich schon dafür auch selber dann committen und du musst dafür auch dich einsetzen und du musst auch wissen, du spielst nicht nur mit fremdem Geld. Ja? Es ist schon dein Geld, aber was auch klar ist, das ist das Interessante beim Franchising und vor allem bei Cleverfit Franchising, wir sind in der Lage, aufgrund unseres Standings und aufgrund unserer Marke und Größe Finanzierungen aufzubauen. Weil in so einem Fitnessstudio steckt schon äh, jede Menge kapital drin und das können sich die wenigsten einfach mal so aus dem Stand komplett leisten aus Eigenkapital. Deswegen ist es schon wichtig, dass man auch dem Franchise-Partner die Finanzierungen bereitstellen kann. Mhm. Und äh, ihm da einen klaren Fahrplan gibt, damit er Kostensicherheit hat, damit er Vertrauen in den Business Case bekommt. Ganz wichtig, ich sage immer, Franchising ist auch eine Vertrauensangelegenheit. Mhm. Wir vertrauen uns gegenseitig etwas an und deswegen ist wichtig, dass da einfach äh, klare Fronten da sind, dass ein gewisses Eigenkapital da ist. Aber das ist gar nicht mal so groß, wie man vielleicht denkt. Wir kommen da durchaus mit Summen zurecht von, ich sage immer, plus minus 100.000 Euro. Mhm. Aber wenn man das hat, dann kann man, dann kann man da einiges
0: draus machen. Okay, cool. Und äh, d- äh, Das heißt, das eine ist, ich gehe da rein, dann, dann wird das, das Studio eingerichtet und so weiter und dann äh, nehmt ihr eben diese Franchise-Gebühr, wovon ihr der, einerseits die Zentrale, die sich um das ganze Thema Markenbildung, Markenaufbau, Marketing und so weiter mit kümmert, äh, bezahlt. Wie viel Prozent gehen also ab?
1: Also wir haben 5% Franchise-Gebühr vom Umsatz und das ist das, was äh, unser viel ist, die wir brauchen, damit wir die Zentrale genau wie du sagst modern halten. Wir haben ja auch in der Zentrale mittlerweile über 40 Mitarbeiter, die sich um die Belange der Partner kümmern. Noch dazu zu rechnen sind unsere externen Büros in der, in der ganzen Republik und darüber hinaus, weil wir auch sehr stark international mittlerweile am Kommen sind und ähm, damit ist eigentlich schon mehr oder weniger alles getan. Es ist eine klare Größe, das ist das Schöne für den Franchise-Partner, dass er sich das gut ausrechnen kann. Vor allem muss man immer auch ganz klar sagen, hat der Franchise-Partner mehr Erfolg, kriegen auch wir etwas mehr. Ist aber mhm. der Umsatz etwas weniger, dann haben wir keine starren Gebührenordnung, wo man sagen muss, der Umsatz ist nicht so hoch, aber die Gebühr ist entsprechend groß, sondern es richtet sich schlicht und einfach am Ende nach dem Erfolg, weil der Umsatz ist immer der Erfolg, ähm, der am besten messbar ist.
0: Und ähm, wie ist das im Vergleich zu einem McDonald's und Subway und so? Du, du, du hast es ja studiert und hast da dann da viele Einblicke wahrscheinlich auch, was so in anderen, ähm, in, in anderen ähm, Bereichen äh, der Wirtschaft so funktioniert. Wie, wie ist es da? Hast du das im Kopf? Weißt du so grob, was das bei McDonald's ist, was da so abgeht?
1: Ja, da ist auf jeden Fall ist es da teurer, also. So kann jeder zu clever fit kommen. Äh, McDonalds ist ist sicherlich die die teuerste Franchise-Marke in in Deutschland oder eine der teuersten. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich weiß, was McDonalds verlangt. Das ist ist natürlich nochmal eine Ecke mehr, muss man dazu sagen. Und äh, wir sind da auf jeden Fall in einer in einer guten Platzierung, ich sage nochmal, das möchte ich auch betonen, es geht nicht darum, die billigste Franchise-Gebühr zu, zu bekommen, weil am Ende brauchst du Erfolg. Und Erfolg bedeutet, schließe dich der besten Marke an. Das ist viel, viel mehr wert, wie jetzt ganz engstirnig darüber nachzudenken, was, wo, wo gibt es die günstigste Franchise-Gebühr. Daran lassen wir uns auch gar nicht messen, sondern man muss einfach sehen, wir sind mit Abstand die größte Franchise-Fitness-Marke in Deutschland und wir haben viel Experience. Wir sind in der Internationalisierung, wir können dem Partner viel bieten durch das, dass wir so viel machen. Äh, unter anderem zum Beispiel eine Akademie mit über 300 Schulungstagen pro Jahr, also äh, in, in zehn Schulungszentren noch dazu. Also da ist viel, viel los, da ist viel Umtrieb und das ist genau das, was wir aber dem Partner auch erklären, weil das ist ja immer ganz wichtig, damit Menschen wissen, für was zahle ich, auf was lasse ich mich da ein, wo sind denn die USPs von clever fit, was können wir besser wie die anderen, was macht unser Konzept so stark und so groß und dafür sind wir da, um das jeden einzelnen Partner auch sehr, sehr gerne
0: one-to-one dann zu erklären. Wie schafft ihr das, dass die Qualität über diese ganzen verschiedenen Franchisees, Franchisees heißt es, glaube ich, oder Franchise-Nehmer, ja, dass, die, dass die gleich bleibt. Denn die, ähm, was äh, was ich, ich, ich meine, bei, 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 so eine kleine Analogie, ich habe ja die die Agentur BDX Media aufgebaut, ne, Videoproduktionsfirma hing natürlich, wie, wie du sagtest, äh, äh, am Anfang viel an mir als Person, also nicht so gut skalierbar. Aber trotzdem hast du ja, wenn du dann verschiedene äh, Foto- und Videocreator dort hast, sind das ja auch Leute, die unter deinem Namen dann operaten ähm, und da hast du ja auch die Herausforderung, dass die den gleichen Spirit haben, die, die gleiche Motivation, die gleiche äh, Extra Meile gehen, die gleichen ähm, ja eben auch, auch Edit äh, Skills mitbringen, wie du selbst. Wie schafft ihr das denn in, gerade in dem Fitnessbereich, dass, dass du sagst, ey, egal in welches Studio ich da gehe, das sieht immer top aus, das hat immer die gleichen Standards und keine Ahnung, die Geräte sind auch immer ähnlich angeordnet.
1: Das schaffen wir dadurch, dass wir tatsächlich ähm, das Setup am Anfang mit dem Franchise-Partner besprechen und das Setup wird von uns festgelegt. Und natürlich ist es so, Benjamin, dass das Setup das ist, was eben Clever Fit als USP ausmacht. Das geht eben beim Interior Design los, das geht bei den Maschinen weiter und hört am Ende damit auf, dass wir die gewissen Standards setzen, wie wir mit Mitgliedern umgehen, wie wir Mitglieder bearbeiten. Und das ist eben das Thema, dass, wie ich es vorher schon gesagt habe, Fitness ist kein wirkliches People Business, sondern es ist ein Unternehmensbusiness. Das heißt, entscheidend ist, die Wahrnehmung für den Kunden, dass er, wenn er in die Clever-Fit-Studios kommt, grundsätzlich mal erkennt, es ist ein Clever-Fit aufgrund der Bausteine, die es im Studio angeboten werden, aufgrund des Preismodells, aufgrund von dem, wie er, das nennen wir es mal Look and Feels. Ähm, am Ende ist es aber auch klar, weil sonst würde ich jetzt den Himmel zu rosarot malen, Natürlich gibt es da auch Defizite und ist das gar nicht so einfach. Also da wird man jetzt völlig übertreiben, wenn wir sagen, bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben nur gleiche Standards und alles ist super gleich, sondern natürlich ist das unsere tägliche Arbeit. Wir haben draußen allein ähm, zwölf Partnermanager, die nichts anderes tun, wie dafür Sorge zu tragen, dass das Qualitäts Sicherungsmanagement funktioniert und dass wir in die Studios reisen, gucken, werden die Standards eingehalten, wo sind auch wieder Renovierungsanforderungen, äh, weil wir wissen, die Zeit schreitet voran, das was wir vor 15 Jahren Top-Clubs waren, die kommen mal in die Jahre, das ist ja auch wichtig, dass man die dann renoviert, mhm. dass man das erneuert und das ist unser Job als Franchisezentrale. und gerade da ist wieder, habe ich festgestellt, Franchising ist super, weil der einzelne Betreiber und es wäre auch so, wenn du ein eigenes, einen eigenen Fitnessclub ohne, ohne Cleverfit machst. Du kommst gerne auch mal in so ein Hamsterrad und in so ein Tunnelblick, wo du einfach mhm. überhaupt nicht mehr erkennst, wo die Schwächen sind und was du eigentlich nicht mehr richtig machst. Weil die Dynamik der Zeit bedeutet einfach das, was vor drei oder vor fünf Jahren genau richtig war muss heute nicht richtig sein. Es ja, kann, kann sich verändert haben und viele Dinge verändern sich tatsächlich auch und das ist der Job der Franchise Zentrale. Wir gucken, was ist en vogue, wie müssen sich äh, Vermarktungsstrategien ändern, was müssen wir dem Kunden anbieten und das ist, wo wir auch in den Tagungen, wir haben ja auch im Jahr bestimmt 20, 25 Tagungen und Roundtables mit Franchise Partnern, immer wieder uns austauschen, immer wieder dran bis sind an den Partnern, damit die Leute, die Qualität Qualitätsstandards einhalten, aber natürlich auch die Qualitätsstandards entwickelt werden.
0: Okay, krass. Du warst jetzt ja ähm, in den USA, da hatten wir am Anfang schon, schon drüber gesprochen und schaust du da eben noch viel an, was so in der Zukunft passieren kann, wo es hingehen äh, kann. Ähm, welche ähm, Erfahrungen hast du da gemacht? Was hast du ähm, so an, an Experience mitgenommen und vielleicht, was kannst du, willst du da auch in, in Deutschland mit implementieren?
1: Also was ich aus Le auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass die Menschen unglaublich fitnessbegeistert sind und da wollen wir auch hinkommen. Wir sind ja in Deutschland auch nicht schlecht. Als ich begonnen habe mit dem Fitnessthema, da war, hatten wir ungefähr eine Penetrationsrate von 5%, also heißt 5% der deutschen Bevölkerung war in den Fitnessstudios. Heute reden wir immerhin schon mal von 12, 13 Prozent. Also es hat sich gut entwickelt. Wenn wir aber jetzt mal Kalifornien anschauen, da spricht man von Reaktionsquoten von 29 Prozent in Kalifornien und insbesondere in Los Angeles. Das sind natürlich
0: Traumwerte. Ist es dann 30 Prozent der Leute, also jeder Dritte hat eine Mitgliedschaft? Oder, oder heißt das? Okay, okay. Und das heißt wie regelmäßig gehen die dann hin, so einmal in der Woche oder... Ähm also es
1: ist so, ich glaube, dass diese extrem hohe Quote sogar dadurch zustande kommt, dass Leute Doppelmitgliedschaften haben. Ich glaube, dass Leute teilweise, oder was heißt, ich glaube, ich weiß es, Mitgliedschaften haben in einem normalen Fitnessclub und zusätzlich auch nochmal in einem Special Interest Club sind. Das ist nämlich das, was in L.A. auf jeden Fall viel, viel moderner oder mehr in ist, als wie in Deutschland. Die Leute in Amerika sind sehr schnell zu begeistern für, für irgendwelche Special Interest-Geschichten. Ob es jetzt Cycling, Kannst du mal erklären, Yoga, was da so Yoga, gibt? Ja, genau. Also wo sich sozusagen das Fitnesskonzept nur einem speziellen Produkt verschreibt. Zum Beispiel ein Yoga-Studio oder ein Kickboxing- Studio, also irgendwas, wo es nur dieses eine Thema bearbeitet wird, das, das mögen Sie in Amerika ganz gern, in Deutschland eher weniger. Wir sind so in Deutschland sehr gerne in der all-inklusive-Mentalität. Wir wollen also ein größeres Sortiment. An, an Fitness vor uns und das ist auch okay so, aber was man auf jeden Fall in L.A. lernen kann, ist Fitness ist dort omnipräsent und mein Bruder lebt ja seit 25 Jahren in Los Angeles und der sagt immer zu mir, du wenn's in, wenn du in Kalifornien oder in Los Angeles fragst, gehst du ins Fitnessstudio, ist das eigentlich die völlig falsche Frage. Die Frage kann nur heißen, in welches Fitnessstudio gehst du? Also es ist einfach schon fast in die Wiege gelegt. Leute gehen dort ins Fitnessstudio. Und das habe ich als Experience auf jeden Fall mal mitgenommen aus L.A. Wir, wir werden noch viel, viel mehr in Deutschland und in Europa das Fitnessprodukt äh, popularisieren. Und wir wissen ja gerade vor dem Hinblick jetzt gestiegener Gesundheitsausgaben. Wir wissen, wo aktuell der Gesundheitsmarkt hingeht. Äh, Kann es nicht sein, dass wir auf der einen Seite ständig steigende Ausgaben für Krankheiten haben und für Pillen und für, für Ärzte und so weiter, wo sich ja bei jedem Einzelnen im Krankenkassenbeitrag widerspiegelt. Und auf der anderen Seite werden wir als Fitnessbranche dann eher ein bisschen links liegen gelassen manchmal. Man hat so das Gefühl, man hat es auch in Corona gesehen, naja, Fitness, das ist so äh, Casinos, äh, Glücksspiel, ja genau, sonstige Freizeitveranstaltungen und Fitness. Und dafür trete ich auch rein und sage, nee, nee, das muss anders sein. Und es liegt natürlich auch daran, in Amerika ist es einfach so, da hast du nicht dieses extreme Gesundheitswesen mit einer Vollversicherung für alles. Fitness bedeutet nämlich da auch, ich muss nicht zum Arzt gehen. Das wissen die Leute, weil sie wissen, wenn sie zum Arzt gehen müssen, wird sehr, sehr teuer und unangenehm. Und deswegen ist es für die Leute dort eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ich muss auch selber was tun, um, um mich gesund zu erhalten. Und das ist eben Learning zu sagen, da, da sollten wir auch Und möchte ich auch in der Politik dafür Werbung betreiben und sagen, hey Leute, wenn mehr Leute Fitness machen, dann brauchen wir weniger Gesundheitsausgaben. Und das ist doch ein ganz, ganz wichtiger äh, sozialer Aspekt. Das habe ich in L.A. auf jeden Fall mitgenommen. Begeisterung und Spirit für Fitness und Fitnessstudios
0: ist ja unfassbar spannend, auch welche Varianz es da gibt, also eben in, in, in jedem Bereich, äh, äh, beziehungsweise auch für jeden Geldbeutel, gibt es gibt's da, gibt's da verschiedene äh, Fitnesscenter äh, oder Gyms, egal ob es jetzt irgendwie so ein, so ein Klassiker ist, wie ein, wie ein Golds-Gym, ne? das von Arnold Schwarzenegger, wo ich, ich glaube, sein Sohn, der leitet das jetzt ja mittlerweile, ähm, wo er dann auch regelmäßig noch trainieren geht, oder eben so das Top-Notch-Produkt, äh, wie ein Equinox, äh, wo das dann irgendwie auch mal 3, 4, 500 Dollar im Monat kostet, also, wirklich Wahnsinn, das zu sehen. Ich war jetzt vor kurzem bei, ähm, äh, habe so einen Kurs bei Harvard Business School ähm, absolviert und äh, da gab es einen Deep Dive zum Thema Barrys Bootcamp. Fand ich auch unfassbar spannend zu sehen, wie ähm, die das aufbauen, aber das hat mir auch mal wieder gezeigt, wie wie unterschiedlich man da rangehen kann, ne? dass man sagt, hey, ich gehe eher so diesen Boutique-Ansatz und sage, ey, das ist so der der hottest Shit oder ich sage, ich, sag ich mache was wirklich, was easy accessible ist für äh, jeder äh, für, für jeden, der Bock hat einfach auf Fitness und ähm, ja, also also einfach welche welche Breite äh, in, in, in es da eben auch einfach geben kann mit. Ne? Ja, ja, absolut. Kannst du, äh, siehst du irgendwas, wo du sagst, hey, das, das fehlt in, in Deutschland noch oder eigentlich müsste man, keine Ahnung, so ein Bike oder Yoga Club oder irgendwie sowas in, in der Richtung jetzt aufmachen, mal abgesehen von Clever Fit? Wenn du jetzt, ähm, stell dir vor, du, du, du hast jetzt Clever Fit, äh, die Firma gehörte nicht, du müsstest jetzt nochmal neu starten. Ähm, was würdest du jetzt machen? Wo siehst du da Opportunities vielleicht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also zum einen möchte ich mal auf jeden Fall sagen,
1: ich sehe noch so viel Potenzial für Clever Fit, dass ich mein Herz hier komplett zunächst mal Clever Fit verschreibe und sage, das gilt es erstmal noch richtig, richtig viel weiterzuentwickeln. Das ist mal der eine Punkt. Zum anderen muss ich halt nochmal sagen, der Markt in Deutschland ist nicht unbedingt davon geprägt, dass wir so hoch emotional sind und so einzelne Produkte so abfeiern wie das in USA. Ist. Also das beste mhm. Beispiel ist tatsächlich Barry's Bootcamp. Das sind so amerikanische Erfindungen, die laufen da super und dann geht es. Aber all die Dinge, die von Amerika nach Deutschland kommen, funktionieren plötzlich überhaupt nicht. Ja? Also ich kann mhm. da mehrere Beispiele nennen, das m- möchte ich jetzt nicht, ich möchte jetzt keinen Namen verunglimpfligen, aber es gibt da genügend Beispiele dafür, warum äh, Dinge, die in Amerika laufen, bei uns einfach nicht laufen. Der Deutsche ist, ist oder der Europäer ist da schon ein bisschen anders gestrickt. Aber was ich auf jeden Fall übergeordnet sagen will, Benjamin, ist, dass ich mich sehr stark in den letzten Jahren damit beschäftige, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Fitness hat und auf Fitnessstudios. Weil wir leben doch jetzt in einer wirklich digitalen Welt, Alles wird digitalisiert, vor allem jetzt reden wir über AI, über künstliche Intelligenz, was einen riesen Einfluss auf unsere ganze Menschheit haben wird. Und da muss man ja auch mal schon sagen, Fitness ist immer noch so so Eisenstangen geprägt, stimmt's nicht? Wir haben immer noch so das Thema, da gibt es diese Handeln und äh, die die Handelstangen und alles ist so so wenig getrackt und so viel ähm, manuell und analog Und das Thema ist die Transformation von Fitness in die digitale Welt. Dem habe ich mich verschrieben. Das ist ein Thema, wo ich jetzt auch in Amerika in die Pilotierung gehen werde. In der Tat, das ist jetzt das Thema. Ich ich habe bewusst mich für Amerika entschieden, weil ich glaube, dass Amerika der richtige Markt dafür ist. Amerika ist weit entwickelt im Fitnessbereich, ähm, auch sehr diversifiziert. Da laufen so viele verschiedene Sachen. Das heißt, die Leute sind open-minded. Und ich will es dort mal als erstes sozusagen auf den Markt bringen, bin aber überzeugt, dass das auch für Deutschland und Europa komplett das Richtige ist. Weil was man ja mal ganz klar sagen muss, grundsätzlich sehe ich überhaupt nicht, dass der amerikanische Markt irgendwie vor dem deutschen oder europäischen ist. Wir sind nicht als Europäer hinter den Amerikanern. Bestimmt nicht. Es ist nur einfach anders. Die Leute sind ein bisschen anders drauf. Die Leute haben andere Grundvoraussetzungen, wie beispielsweise das Gesundheitssystem. Aber was, was gut ist, und da freue ich mich total, ist einfach jetzt über den Kontinent Amerika auch, auch Learnings zu machen, die uns auch in Europa dann zur Verfügung stehen und helfen. Und deswegen ist sehr, sehr eine gute Sache jetzt, dass wir äh, hergehen können und in Amerika mal einfach zeigen, was kann künstliche Intelligenz im Fitnessstudio bewirken?
0: Ich finde es ich super spannend. Aber ich, also, kann, kannst du mal so ein bisschen erklären, so, so, ein, so, ein, so ein plastisches Beispiel, wie das dann da aussehen kann oder was du da jetzt genau geplant hast? Soll das dann auch unter der gleichen Brand Clever Fit bleiben oder bauen Sie da was Neues?
1: Also ich baue da was Neues. Es wird nicht unter Clever Fit laufen, weil es einfach auch nicht Clever Fit ist. Es wäre nicht fair, auch gegenüber den Clever Fit-Kunden zu sagen, das ist Clever Fit, das würde irritieren. Also es ist eine neue Brand, die da gebaut wird. Und am Ende geht es einfach darum dass Fitness geguidet wird und durch künstliche Intelligenz die Trainingsplanung und Steuerung unterstützt wird. Also ich glaube eigentlich das wesentliche äh, Thema, um was es geht, Menschen, weil was wir ja schon haben, das Thema, dass Menschen kommen zu uns und die Herausforderung für uns ist, dass wir Kunden äh, dann auch die richtigen Trainingsanreize geben, die richtigen Trainingspläne geben. Ähm, aber auch das Thema zu sehen, was tun die Leute eigentlich jetzt genau im Studio, zu wissen, was sie tun. Das ist tatsächlich im normalen Fitnessstudio äh, auch bei Clever Fit zugegebenermaßen eine gewisse Herausforderung, weil wir ja nicht so nah am Kunden dran sein können. Ich, wenn wir am Montagabend halt eine gewisse Anzahl von Menschen haben, dann wird das nie matchen mit dem Personal, das dabei ist. Und deswegen ist so, dass ich sage, da machen wir eine neue Ära auf. Das ist mir ganz wichtig, mh, zu sehen, dass wir durch äh, künstliche Intelligenz und komplett getrackten Trainingsprozess äh, dahin kommen, dass, ähm, ja, dass äh, wir als Trainer, aber eben auch die Menschen genau wissen, warum sie was tun, was sie tun und wie wir sie weiterentwickeln können.
0: Okay. Spannend. Ich bin super, super hyped ähm, jetzt nach, de- nach dem Gespräch ähm, und äh, finde es immer wieder wieder besonders. Vielen, vielen Dank für, der, für deine Offenheit und vor allem die ganzen Insights. Weil ich meine, es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man da komplett in allen neuen Ideen, das, äh, da, äh, dass man das so, so offen im Podcast erzählt. Deswegen super, vielen, vielen Dank. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch noch auf eine kleine Sache hinweisen. Ihr wisst ja im New Trend Society, wir haben auch eine Fashion Brand und zwar da ist die zweite Kollektion jetzt gelauncht letzte Woche. Ähm, die ersten Pieces, der grüne Hoodie ist sogar schon ausverkauft, äh, vom, äh, von den anderen sind noch ein paar Sachen da, also checkt das sehr sehr gerne einmal aus auf newtrendsociety.com und ähm, Ansonsten, lieber Alfred, vielen Dank, dass du mit im Podcast warst. Wo kann man dich denn verfolgen, wenn man noch mehr von dir hören und sehen möchte? Oder wo kann man denn auch seine Bewerbung da absch- äh, abschicken?
1: Also auf jeden Fall ist es so, dass man über unsere Homepage ähm, zu den Bewerbungsformularen kommt und das ist mal das Wichtigste. Mich lernt man dann kennen, wenn's dann so ist, wenn es dann soweit ist, wenn man tatsächlich in einen Bewerbungsprozess kommt oder auch meine Frau, die ja auch äh, oft dabei ist bei mir und äh, natürlich äh, in Instagram auch ist, ist auch immer ganz wichtig. Meine Frau ist auch diejenige, die auch immer so ein bisschen scoutet und schaut, ja, was, was, was tun denn die Leute, die sich bei uns bewerben, so im Alltag täglichen Leben und äh, wer ist es und äh, natürlich auch, was machen unsere Mitbewerber? Also sie ist bei uns so der Trendscout und ja, die die Leute, die hinter Cleverfit sind, die lernen dann unsere Kandidaten auf jeden Fall zur passenden Zeit kennen.
0: Okay, super. Lieben Dank äh, Alfred, ganz liebe Grüße nach München und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, wir hören uns bald wieder nächste Woche. Bis dahin, lieber Alfred, mach's gut und ciao, ciao.
1: Liebe Grüße nach Los Angeles. Vielen Dank, Benjamin. Mach's gut. Schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Bevor alles vorbei ist und ihr in die nächste Folge reingeht, möchte ich euch noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar ähm, schreibe ich einen wöchentlichen Newsletter mit Gedanken und Ideen aus Los Angeles. Den könnt ihr einmal abchecken auf bdxmedia.de slash Newsletter. Da kommen viele Insights, was ich so beobachte. Ähm, Ich habe ein bisschen von meinem Marathon berichtet. Ich äh, schreibe drüber, über unseren letzten Hike, den wir zum Hollywood-Sign gemacht haben. Wir haben Paul Ripke besucht. Also es, es äh, passiert immer ganz, ganz viel. Und äh, kommt jeden Freitag einmal rausgeschickt. Checkt das gerne einmal ab auf bdxmedia.de Newsletter. Und ansonsten bis bald. Jetzt bis zur nächsten Folge. Immer mit was. New Trend Society. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war The New Trend Society produziert von BDX Media.